0: Boa tarde, senhores hóspedes, começamos hoje mais um talk show. Nós já estamos em fevereiro, é, dia 6 de fevereiro de 2021 e estamos hoje com o Roberto. Roberto já foi funcionário aqui do hotel muitos anos, já está se aposentando, já foi recepcionista em vários lugares do, de Leos, né? e tá, o último lugar que ele trabalhou foi aqui você poderia dizer os lugares que você já trabalhou?
1: É, aqui no sul da Bahia eu só trabalhei, a ilha, eu só trabalhei em dois lugares, que foi no Hotel Jardim Atlântico e aqui no Eco Resort Tororomba, né? onde eu aprendi, eu obtive uma experiência de vida uh, muito, muito legal. Né? Aprendi muita coisa, conheci muita gente, participei. Uh, de alguns eventos né, que uh, aconteceram aqui no hotel né? E virei uh, assim, amigo de todos né? Não só de funcionários, como também dos hóspedes né? Os é. hóspedes adoram o Hotel Tororomba Por causa da diversidade de, de atrações que o hotel oferece para as pessoas que vêm se hospedar aqui. O Roberto tem uma característica que ele,
0: ele é muito bom no inglês. Ele é excelente no inglês. Como é que foi isso daí que você
1: é tão bom no inglês assim? Então, começou assim, quando eu era novinho, né, quando eu era adolescente ainda, eu ficava ouvindo aquelas músicas, em inglês eu não sabia o significado. Então o que era o que eu fazia? Eu procurava descobrir onde conseguia a letra da música, né? procurava entender o, o, o significado da música. Às vezes eu ia até uma loja de disco, eu ia até a modinha lá em Salvador, eu pegava o vinil né? e lá dentro, do, lá dentro do, do, do vinil tinha um encarte com toda a letra da música. Aí eu levava um papel e uma caneta e copiava a música. Quando chegava em casa, eu pegava o dicionário e ia traduzindo. Né? E foi assim que me despertou o interesse pelo idioma. Foi assim que eu comecei a, a aprender o idioma inglês. Né? E depois, mais adiante, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um curso regular né? de um ano e meio. Eram três aulas uh, por semana, né? E foi daí, então, que eu fui aperfeiçoando uh, o meu inglês. E aos sábados, como lá no, uh, em Salvador, é uma cidade também muito turística, eu ia lá para o mercado modelo, porque tinha muitos uh, estrangeiros no mercado modelo. Eu não ia sozinho, não. Ia eu com os alunos e nós abordávamos os estrangeiros, né? nos apresentávamos como alunos de inglês e queríamos conversar um pouco com eles, para aperfeiçoar e melhorar
0: o né? e... nosso inglês. Né? Olha só que interessante a história. Com esse dom que ele tem, ele conheceu muita gente aqui em Léos que precisa do serviço de inglês. E como ele trabalhou há muito tempo aqui, ele vai contar o caso da família Rata Oi, né? que é um dentista, que ele já veio aqui em Léos 35 vezes. A, ama Ilhéus, não é? Verdade, Conta é. aí como é que foi aquela história engraçada que você estava me contando, que ele tava, ele foi no Canabrava, né? que ele estava
1: hospedado, mas ele, não tinha ninguém que falava inglês há muitos anos atrás. É, é, aí, verdade, é verdade, isso aconteceu em 1994, eu mudei de Salvador aqui para Ilhéus em 1993, e em 1994, era, era fim de, de estação, né? e uh, o doutor Alan Rathaway, que é um muito, era um muito bem conceituado uh, dentista lá na cidade de Devonport que fica no estado de Iowa, no centro-norte dos Estados Unidos, ele veio com um grupo né, de odontólogos dele, eram um total de 8 ou 10 pessoas, e foram para o Canabravo. O Canabravo, na época, era um hotel uh, uh, muito bem recomendado, como ainda é, até hoje, assim como Tororomba e outros hotéis que existem aqui. Eles chegaram na recepção e não, não tinha um funcionário que soubesse uh, comunicar com eles em inglês. Né? Então, eles resolveram não ficar lá, mas procuraram saber onde tinha um hotel que houvesse alguém que pudesse uh, atendê-los. Né? aí informaram lá no Jardim Atlântico que é uma terra de Suíça e tudo enfim. lá tem uma página na recepção que fala inglês então eles chegaram, né, parou a, a caravana parou lá na, na, na recepção do hotel entrou aquele cidadão alto, louro, forte né, porque ele era muito forte ele chegou, deu um tapa no balcão e perguntou do you speak English? e eu respondi, yes I do e ele fez, we gonna stay here Yeah. É.
0: E aí começou a história do Ratawe. O Ratawei depois eu conheci também, como eu sou aluno do Roberto, né? consegui chegar no, no nível alto aqui, também gosto do inglês, batia papo com o Ratawe. O Ratawe, esse Rataway era muito engraçado, porque ele vinha aqui, ele tinha uma irmã né, que era freira em Minas, e eles faziam um, um trabalho filantrópico atendendo carentes, né, de dentista, esse negócio e depois curtinho né? e ele tinha como hobby tocar numa banda de jazz né? e teve uma determinada vez que ele veio no hotel, ele trouxe todo o staff da banda de jazz dele, de Devonport. e que eu filmei na época né? o Hathaway já faleceu na banda de jazz tinha um, um americano Cherokee, se vocês olharem a cara dele tem cara de índio e tinha um outro bem clarinho. Então vou passar aqui o vídeo que eu fiz há muito tempo aqui aqui no hotel, com o Hataway aqui. Olha, olha aqui Roberto, vê se você lembra olha aqui ó, o vídeo passando Então aqui vocês então. estão vendo
1: a banda Dick's Cat Rataway Jazz and Blue Band eles vieram dos Estados Unidos trouxeram todo o equipamento de som, todo o equipamento enfim, né tudo isso com um custo próprio, porque era uma entidade filantrópica com fins lucrativos, né? com fins financeiros. E por duas vezes eles, 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 eles trouxeram a banda aqui para o hotel né? e fizeram um grande show agregado aos ao, ao outros shows é. que o hotel já oferece. Vamos time ouvir time. um pouco a banda dele, vamos deixar so ele tocar com vocês, Hathaway. Uh -huh. Olha, ouve uh -huh. aí um pouquinho aí. The -scat, Dix Scat, Hathaway, Blues and Jazz Band. Vamos lá. Hey, vocês viram aí que
2: interessante?
0: Depois de várias vezes vindo aqui, o Rataway, que era muito ligado lá na cidade de Everport, teve a ideia de fazer o projeto Sister, Sister Cities, ou seja, Cidades Irmãs. Gostaria que o Roberto
1: explicasse como é que é esse projeto que ele trouxe. Então, é, uh, o doutor Alain Ratawei, ele uh, ficou sabendo uh, do projeto Cidade Irmãs, esse projeto Cidade Irmãs é um projeto que já existe desde 1960. Né? Então, a primeira cidade a fazer parte do projeto Cidade Irmãs cidade Irmã, foi a cidade de Kaiserlautern, que fica na Alemanha. Né? Isso aconteceu em 1960. Então, Kaiserlautern foi a primeira cidade a fazer parte do conjunto de cidades irmãs do projeto. Ilhéus foi a segunda cidade. Por que eles escolheram uh, Ilhéus? Eles já tinham escutado sobre uh, a abundância né, produtiva da agricultura, da monocultura cacaueira existente aqui em Ilhéus, já tinham, eles uh, já sabiam também da devastação que houve na agricultura por conta ah, de um fungo ch chamado clinépolis perniciosa, é, esse é o nome científico da vassoura de bruxa e por conta disso e também da abundância de recursos hídricos que existe aqui na, re na região e das belezas naturais, eles resolveram ah, escolher Ilhéus como a segunda cidade a fazer parte uh, do projeto Cidade Irmães, né? Então, Ilhéus ficou sendo a segunda cidade. A primeira foi Kaiserlautern, na Alemanha, e a segunda cidade foi Ilhéus. E existem três outras cidades também em outros países que eu vou falar para vocês no decorrer. É,
0: é o seguinte, é a cidade... Irmã de né? inclusive o prefeito Devenport, eu conheci, muito simpático, esteve aqui com a gente. Eu vou passar aqui, aqui vocês estão vendo algumas fotos de Devenport, que é uma cidade muito fria, cidade muito rio, né? tem os barcos que ficam tocando jazz e tal. E o que consiste, afinal de contas, Cidade Irmã? Troca de experiências? Como
1: é que é isso aí? É, logo, logo no início foi um projeto de intercâmbio cultural para adolescentes, né? só que esse intercâmbio evoluiu, foi dando muito certo, então eles resolveram uh, agregar a esse, uh, a esse projeto uh, um serviço humanitário e também um serviço de uh, terapia ocupacional, então foi que eles, uh, o que foi que eles fizeram? Eles entraram em contato com a Universidade de Santo Ambrose lá nos Estados Unidos, né? É uma universidade que forma alunos na área de terapia é, ocupacional e anualmente, sempre na época de junho, né? Eles mandavam para cá em média 35 alunos, alunas e Era, eram mais mulheres, né? mandava 30 alunos, dois ou três alunos e três instrutores e é, distribuíam esse trabalho nas unidades ah, carentes aqui em né, como em creches, orfanato, em presídios, né, em toda a instituição que necessitasse do serviço de terapia ocupacional, eles iam lá e desenvolviam esse serviço com com as pessoas, né, que necessitavam uh, desse tipo de apoio. Você está falando é do
0: quiropraxia? Não, é outra coisa. É o quiropraxia? Não, o quiropraxia ainda vai vir. Ah, sim. Pois é. Agora agora eu vou falar também que outra outra eu até confundi, mas é, também nós recebemos grupos também na americano, graças à intercessão do do Roberto, de quiropraxia para quem tem dores aí na coluna e tal, é uma terapia é, que consiste em manipulação do músculo e essa universidade é, uma da, é a melhor do mundo né? e que atendia também o pessoal carente, o Roberto fazia a tradução eu também traduzi ali e era, eu vou passar algumas fotos aí dos estudantes que vieram aí Nessa, nessa nesses grupos de quiropraxia. Agora, voltando aí no Sixter Cities, eu vou... o Roberto acompanhou o vice-prefeito na cerimônia da homologação desse, desse Sixter Cities. Eu vou passar algumas fotos aí da cerimônia. Conta aí como é que foi a recepção lá nos Estados Unidos.
1: Então A recepção foi, foi muito legal. Na verdade, a, a oficialização Uh, do projeto Cidade Irmãs com, as cinco, com os cinco países que faziam parte, aconteceu no dia 31 de dezembro de 2005. Né? Era a época de autoestação, uh, o prefeito daqui estava com uma agenda muito grande, então nós não, podia, não, nós não podíamos participar dessa, dessa solenidade que aconteceu lá em Devonport. Só no ano seguinte, em 2006, e eles fizeram uma oficialização separada só para a cidade de Ilhéus. Na, 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 na época, o prefeito era Valderico Reis. Ah, é Valderico Reis, eu acho. Valderico Reis, isso. <risos> Ele não pôde ir, então, mandou o vice-prefeito Newton Lima, e eles me contrataram para ser um intérprete. Né, da oficialização de, uh, do projeto Cidade Irmãs, onde Iles, né começou a, a fazer parte. Esse projeto uh, ajudou bastante a cidade de Ileus, porque quando o prefeito de Devonport esteve aqui, ele visitou clínicas, hospitais, creches e ele viu a carência de, de material de uma forma geral que essas instituições precisavam. Né? Então, quando eles retornaram para os Estados Unidos, a primeira coisa que eles providenciaram foi comprar material para suprir né, as necessidades dessas instituições que eles visitaram quando estavam aqui. E como é que era esse projeto, Osmar ah, Pelo Pelo que eu fiquei sabendo, ah, as outras quatro cidades que fazem parte do projeto Cidade Irmãs continuam com o projeto ativo né? exceto a cidade de uh, é, em 2018 é. né? em 2018 teve aquela crise financeira que abalou o mundo inteiro então a Universidade de Quiropraxia de Palma lá na cidade de Devonport, então, o que foi que eles fizeram? Eles baixaram uh, o, o valor né, que eles eh, que eles davam para os professores uh, vir uh, com os alunos para que os alunos pudessem cumprir né, uma, uma carga horária de estágio para quando voltarem receberem o diploma. Então, durante três ou quatro anos foi mais ou menos isso os alunos vinham, vinham muitos alunos, cada um trazia a maca, né, a maca a, a portátil, eles dobravam a maca todinha, depois desdobravam, viravam uma, uma maca muito, muito bonita de, de, de massagem, né, porque a quiropraxia é a medicina que cuida né, de, de problemas na coluna. Então, eles faziam esse serviço, como é uma ONG, eles faziam esse serviço pela cidade afora, né, nas escolas, nas universidades, nas creches, no estádio Mário Pessoa também. Uma vez o estádio Mário Pessoa foi o palco né, da, da atuação desses quiopraticistas e eles atendiam, em média, cerca de quase 700 pessoas.
0: É, inclusive,
1: atendiam também funcionários do
0: hotel, de noite, depois de fazer tudo isso de dia, era aberto lá no salão de jogos as marcas eles atendiam funcionário e hóspedes a gente ficava se dividindo na tradução né e foi muito legal esse período aí bom agora só para eu vou passei as fotos né do pessoal da tiropraxia, passei do evento lá nos Estados Unidos agora é, tudo com essa essa época de covid a coisa tá meia né parada né e o Roberto é, está dando aula de inglês para alguns funcionários que queiram participar, subsidiado pela empresa. né? Alguns já foram, outros pararam por causa do Covid, volta, fecha. Mas é mais um trabalho que ele está fazendo aqui com a gente. E eu, pessoalmente, também tenho aulas com ele, né? já no caso mais avançado, de conversação para ficar em contato com a língua. E ele, ele já está quase se aposentando, está esperando só sair pela INSS aí. E é isso aí. Você gostaria de dizer mais alguma coisa na nossa entrevista?
1: É, eu, eu agradeço muito a, a toda essa experiência que eu aprendi aqui uh, no Toronto, né, com o com um povo americano. Já estive lá na, nos Estados Unidos uh, por duas vezes, né, fiquei hospedado na casa uh, desses médicos, né que uh, foram muito hospitaleiros né? e me mostraram toda a cidade tudo, enfim. Então, foi uma experiência muito boa, uma experiência de vida né? que eu vou ter sempre comigo. E também uh, o fato de uh, o Nelson, o hotel, o C, é, custear essas aulas de inglês para os funcionários né? é, é uma coisa assim, quase que inédita. Né? porque ele tira o dinheiro do bolso dele e paga as aulas para aqueles funcionários que tiverem interesse em fazer as aulas. As aulas podem ser feitas aqui ah, no hotel, né? podem ser feitas lá onde eu moro, e eu dou aula também a domicílio. Né? Então, o conselho que eu dou aos funcionários né? é que se aproximem mas, né, porque nós lemos uh, uma, uma, uma matéria numa revista do exterior que o Nelson trouxe, que dá, mais ou menos nos próximos 10 anos as vagas de emprego que existirem vão estar mais disponíveis para aquelas pessoas que falam pelo menos, além do idioma nativo, que falam pelo menos um outro idioma pode ter inglês, francês, alemão contanto que essa pessoa é, possa se comunicar em outro idioma. Então é muito importante é. esse projeto criado aqui pelo... E
0: principalmente em a... inglês, eu que viajo muito em inglês, que é o idioma... Agora eu gostaria de te dar aqui, todo o entrevistado que vem aqui, ganha um presente aqui da, da TV Tororoma, que é a nossa canequinha da TV Tororoma, <risos> né? que quando ele tomar o café, ele vai usar. Então, está aqui aí a caneca aí da TV
1: Tororomba. Então, muito obrigado e agradeço ao Tio Nelson e ao Tororomba né? e a todas essas pessoas que estão na linha de frente por esse maravilhoso presente e pela oportunidade dessa entrevista. Eu espero que possamos fazer outras entrevistas tão interessantes quanto essa. Pode levar Obrigado,
0: o, 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 o embrulho também. Valeu. Obrigado por, aí por, por assistir mais um talk show nosso Tororoma. que está sempre aberto a todas as pessoas que têm alguma coisa diferente para dizer. Já entrevistamos funcionários, já entrevistamos hóspedes, é, já está na pauta outras pessoas também. E é isso aí, é mais um, exclusivo, um serviço exclusivo aqui do Hotel Tororoma. Obrigado. Pelo, tchau, tchau Vem se
1: hospedar no Tororoma. É isso aí. <risos>
0: Boa tarde, senhores hóspedes, começamos hoje mais um talk show. Nós já estamos em fevereiro, é, dia 6 de fevereiro de 2021, e estamos hoje com o Roberto. O Roberto já foi funcionário aqui do hotel, muitos anos, já está se aposentando, já foi recepcionista em vários lugares do, de Leos, né e tá, o último lugar que ele trabalhou foi aqui. Você poderia dizer os lugares que você já trabalhou?
1: É, aqui no sul da Bahia eu só trabalhei, a ilha só trabalhei em dois lugares, que foi no hotel Jardim Atlântico e aqui no Eco Resort Tororomba, né? Onde eu aprendi, eu obtive uma experiência de vida uh, muito muito legal, né? Aprendi muita coisa, conheci muita gente, participei de alguns eventos né, que uh, aconteceram aqui no hotel né? e virei uh, assim, amigo de todos, né? não só de funcionários, como também dos hóspedes. Né? Os é. hóspedes adoram o Hotel Tororomba por causa da diversidade de, de atrações que o hotel oferece para as pessoas que vêm se hospedar aqui. O Roberto, Roberto tem uma característica,
0: que ele, ele é muito bom no inglês. Ele é excelente no inglês. Como é que foi isso daí que você...
1: é tão bom no inglês assim? Então, começou assim, quando eu era novinho, né, quando eu era adolescente ainda, eu ficava ouvindo aquelas músicas, em inglês eu não sabia o significado. Então, o que era o que eu fazia? Eu procurava descobrir onde conseguia a letra da música, né? procurava entender o, o, o significado da música. Às vezes eu ia até uma loja de disco, eu ia até a modinha lá em Salvador, eu pegava o vinil né? e lá dentro, do, lá dentro do, do, do vinil tinha um encarte com toda a letra da música. Aí eu levava um papel e uma caneta e copiava a música. Quando chegava em casa, eu pegava o dicionário e ia traduzindo. Né? E foi assim que me despertou o interesse pelo idioma. Foi assim que eu comecei a, a aprender o idioma inglês. Né? E depois, mais adiante, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um curso regular né? de um ano e meio. Eram três aulas uh, por semana. Né? E foi daí então que eu fui aperfeiçoando uh, o meu inglês. E aos sábados, como lá no, uh, em Salvador, é uma cidade também muito turística, eu ia lá para o mercado modelo, que tinha muitos uh, estrangeiros no mercado modelo. Eu não ia sozinho, não. Ia eu com os alunos, e nós abordávamos os estrangeiros, né? nos apresentávamos como alunos de inglês e queríamos conversar um pouco com eles. Para aperfeiçoar e melhorar né? e... o nosso inglês. Né? Olha só que
0: interessante a história. Com esse dom que ele tem, ele conheceu muita gente aqui em Léos que precisa do serviço de inglês. E como ele trabalhou há muito tempo aqui, ele vai contar o caso da família Rata Oi, né? que é um dentista, que ele já veio aqui em Léos 35 vezes. A, ama Ilhéus é? Conta aí é como é que foi Aquela história engraçada que você estava me contando Que ele estava Ele foi no Canabrava, né? que ele estava hospedado Mas ele, não tinha ninguém que falava inglês Há muitos anos atrás É, é, aí, verdade, é
1: verdade, isso aconteceu em 1994 Eu mudei de Salvador Aqui para Ilhéus Em 1993 E em 1994 Era, era fim de, de estação né? E é, o doutor Alan Rathaway que é um muito, era um muito bem conceituado uh, dentista lá na cidade de Devonport que fica no estado de Iowa, no centro-norte dos Estados Unidos, ele veio com um grupo né, de odontólogos dele, eram um total de umas 8 ou 10 pessoas, e foram para o Canabravo. O Canabravo, na época, era um hotel uh, uh, muito bem recomendado, como ainda é, até hoje, assim como Tororomba e outros hotéis que existem aqui. Eles chegaram na recepção e não, não tinha um funcionário que soubesse uh, comunicar com eles em inglês. Né? Então, eles resolveram não ficar lá, mas procuraram saber onde tinha um hotel que houvesse alguém que pudesse uh, atendê-los. Né? Aí informaram lá no Jardim Atlântico, que é um hotel de Suíça e tudo enfim, Lá tem uma página na recepção que fala inglês. Então, eles chegaram, né, parou a, a caravana, parou lá na, na, na recepção do hotel. Entrou aquele cidadão alto, ouro, forte, né, porque ele era muito forte. Ele chegou, deu um tapa no balcão e perguntou, Do you speak English? E eu respondi, Yes, I do. E ele fez, We gonna stay here.
0: Yeah. E aí começou a história do Rataway. O Ratawe depois eu conheci também, como eu sou aluno do Roberto, né? consegui chegar no, no nível alto aqui, Bom, também gosto do inglês, batia papo com o Ratawe. O Ratawe, esse Hataway era muito engraçado, porque ele vinha aqui, ele tinha uma irmã né, que era freira em Minas, e eles faziam um, um trabalho filantrópico atendendo carentes, né? De dentista, esse negócio e depois curtinho, né? e ele tinha como hobby tocar numa banda de jazz, né? e teve uma determinada vez que ele veio no hotel, ele trouxe todo o staff da banda de jazz dele, de Devonport e que eu filmei na época, né? o Ratawai já faleceu, na banda de jazz tinha um, um americano Cherokee, se vocês olharem a cara dele, tem cara de índio, e tinha um outro bem clarinho. Então vou passar aqui o vídeo que eu fiz há muito tempo aqui aqui no hotel, com o Hataway aqui olha, olha aqui Roberto, vê se você lembra olha aqui ó, o vídeo passando Então aqui vocês
1: então. estão vendo a banda a Cat Hataway Jazz and Blues Band eles vieram dos Estados Unidos trouxeram todo o equipamento de som, todo o equipamento enfim né? Tudo isso com um custo próprio, porque era uma entidade filantrópica, com fins lucrativos, né? com fins financeiros. E por duas vezes eles, 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 eles trouxeram a banda aqui para o hotel né? e fizeram um grande show agregado aos ao, ao outros shows é. do o hotel já oferece. Vamos ouvir um pouco a banda dele, vamos deixar so ele tocar I'm com vocês, Hathaway. Vamos aí um pouquinho yeah. aí. The Dixie Scat, Hathaway, Blues and Jazz Band. Vamos lá. Vamos lá.
0: Depois de várias vezes vindo aqui, o Rataway, que era muito ligado lá na cidade de Davenport, teve a ideia de fazer o projeto Sister, Sister Cities, ou seja, Cidades Irmãs. Gostaria
1: que o Roberto explicasse como é que é esse projeto que ele Então, é, uh, o Dr. Alain Ratawei, ele uh, ficou sabendo uh, do projeto Cidade Irmãs, esse projeto Cidade Irmãs. É um projeto que já existe desde 1960. Né? Então a primeira cidade a fazer parte do projeto Cidade Irmã, Cidade Irmãs, desculpem, foi a cidade de Kaiserlauten, que fica na Alemanha. Né? Isso aconteceu em 1960. Então Kaiserlauten foi a primeira cidade a fazer parte do conjunto de cidades irmãs do projeto. Ilhéus foi a segunda cidade porque eles escolheram uh, Ilhéus. Eles já tinham escutado sobre uh, a abundância, né, produtiva da agricultura, da monocultura cacaueira existente aqui em Ilhéus. Já tinham, eles uh, já sabiam também da devastação que houve na agricultura por conta ah, de um fungo ch chamado clinépolis perniciosa, é, esse é o nome científico da vassoura de bruxa e por conta disso e também da abundância de recursos hídricos que existe aqui na, re na região e das belezas naturais, eles resolveram ah, escolher Ilhéus como a segunda cidade a fazer parte uh, do projeto Cidade Irmãs, né? Então Ilhéus ficou sendo a segunda cidade, a primeira foi Kaiserlautern na Alemanha e a segunda cidade foi Ilhéus. E existe três outras cidades também em outros países que eu vou falar para vocês é. no decorrer. É o seguinte, é a cidade Irmã de Davenport, né? inclusive o prefeito
0: Davenport, eu conheci, muito simpático, esteve aqui com a gente. Eu vou passar aqui, aqui vocês estão vendo algumas fotos de Davenport, que é uma cidade muito fria, cidade muito rio, né? tem os barcos que ficam tocando jazz e tal. E o que consiste, afinal de contas, Cidade Irmã? Troca de experiências?
1: Como é que é isso aí? É, logo, logo no início foi um projeto de intercâmbio cultural para adolescentes. Né? Só que esse intercâmbio evoluiu, foi dando muito certo. Então, eles resolveram uh, agregar a esse, uh, a esse projeto uh, um serviço humanitário e também um serviço de terapia ocupacional. Então, foi que eles, uh, o que foi que eles fizeram? Eles entraram em contato com a Universidade de Santo Ambrose lá nos Estados Unidos, né? É uma universidade que forma alunos na área de terapia é, ocupacional e anualmente, sempre na época de junho, né? Eles mandavam para cá em média 35 alunos, alunas e Era, eram mais mulheres, né? mandava 30 alunas, dois ou três alunos e três instrutores e é, distribuíam esse trabalho nas unidades ah, carentes, aqui em né, como em creches, orfanato, em presídios, né, em toda instituição que necessitasse do serviço de terapia ocupacional, eles iam lá e desenvolviam esse serviço com com as pessoas né que necessitavam uh, desse tipo de apoio. Você está falando é do
0: cara quiropraxia? Não é outra coisa. É o do quiropraxia? Não. eu é queria
1: ainda vai vir.
0: Ah sim. <risos> pois é. Agora agora eu vou falar também que outra outra eu até confundi mas é, também nós recebemos grupos também na americana graças à intercessão aí do, do Roberto, de quiropraxia, para quem tem dores aí na coluna e tal, é uma terapia é, que consiste em manipulação do músculo e essa universidade é, uma da, é a melhor do mundo, né? e que atendia também o pessoal carente, o Roberto fazia a tradução, eu também traduzia ali, e era... Eu vou passar algumas fotos aí dos estudantes que vieram aí nessa, nessa, nesses grupos de quiropraxia. Agora, voltando aí no Sixter, Sixter Cities, eu vou, o Roberto acompanhou o vice-prefeito na cerimônia da homologação desse, desse uh, Sixter Cities. Eu vou passar algumas fotos aí da cerimônia. Conta aí como é que foi a recepção
1: lá nos Estados Unidos. Então, a recepção foi, foi muito legal. Na verdade... A, a oficialização uh, do projeto Cidade Irmãs com, as cinco, com os cinco países que faziam parte aconteceu no dia 31 de dezembro de 2005. Né? Era a época de alta estação, uh, o prefeito daqui estava com uma agenda muito grande, então nós não, podia, não, nós não podíamos participar dessa, dessa solenidade que aconteceu lá em Devonport. Só no ano seguinte, em 2006, que eles fizeram uma oficialização separada só para a cidade de Ilhéus. Na, na, na época, o prefeito era Valerico Reis. Ah, é Valerico,
0: Valerico Reis, eu acho. Valerico Reis, isso.
1: Ele não pôde ir, então mandou o vice-prefeito, Newton Lima. E eles me contrataram para ser um intérprete né, da oficialização de, uh, do projeto Cidade Irmãs, onde Iles, né, começou a, a fazer parte. Esse projeto uh, ajudou bastante a cidade de Ileus, porque quando o prefeito de Devonport esteve aqui, ele visitou clínicas, hospitais, creches, e ele viu a carência de, de material, de uma forma geral, que essas instituições precisavam. Né? Então, quando eles retornaram para os Estados Unidos, a primeira coisa que eles providenciaram foi comprar material para suprir né, as necessidades dessas instituições que eles visitaram quando estavam aqui. E como é que anda esse projeto, Osmar Uh, pelo, pelo que eu fiquei sabendo, uh, as outras quatro cidades que fazem parte do projeto Cidade Irmãs continuam com o projeto ativo, né? exceto a cidade de uh, é, Igel, é. né Porque em 2018 teve aquela crise financeira que abalou o mundo inteiro. Então, a Universidade de Quiropraxia, de palma, lá na cidade de Devonport, o então, que eles fizeram? Eles baixaram uh, o, o valor né, que, eles, é, que eles davam para os professores uh, vir uh, com os alunos, para que os alunos pudessem cumprir né, uma, uma carga horária de estágio para quando voltarem receberem o diploma. Então, durante três ou quatro anos, foi mais ou menos isso, os alunos vinham, vinham muitos alunos, cada um trazia a maca, né, a maca uh, portátil, desdobrava a maca todinha, depois desdobrava, virava uma, uma maca muito, muito bonita de, de, de massagem, né, porque a quiropraxia é a medicina que cuida né, de, de problemas na coluna. Então, eles faziam esse serviço, como era é uma ONG, eles faziam esse serviço pela cidade afora, né? nas escolas, nas universidades, nas creches, no Estádio Mário Pessoa também. Uma vez o Estádio Mário Pessoa foi o palco né? da, da atuação desses quiropraxistas e eles atendiam, em média, cerca de quase 700 pessoas. É, inclusive
0: atendiam também funcionários do hotel, de noite, depois de fazer tudo isso de dia, era aberto lá no salão de jogos, as macas, eles atendiam funcionários e hóspedes. A gente ficava se dividindo na tradução, né? e foi muito legal esse período aí. Bom, agora só para... Eu vou, passei as fotos né, do pessoal da quiropraxia, passei do evento lá nos Estados Unidos... Agora, é, tudo com essa, essa época de Covid, a coisa está né? parada né? e o Roberto é, está dando aula de inglês para alguns funcionários que queiram participar, subsidiado pela empresa. Né? Alguns já foram, outros pararam por causa do Covid, volta, fecha, mas é mais um trabalho que ele está fazendo aqui com a gente. E eu pessoalmente também tenho aulas com ele, né? já no caso mais avançado, de conversação para ficar em contato com a língua. E ele, ele já está quase aposentando, está esperando só sair pela NSS aí. E é isso aí. Você gostaria de dizer mais alguma coisa na
1: nossa entrevista? É, Eu, eu agradeço muito a, a toda essa experiência que eu aprendi aqui uh, no Taramba, né? Com com o povo americano. Já estive lá na, nos Estados Unidos uh, por duas vezes, né? fiquei hospedado na casa uh, desses médicos, né? que uh, foram muito hospitaleiros né? e me mostraram toda a cidade, tudo, enfim. Então, foi uma experiência muito boa, uma experiência de vida né? que eu vou ter sempre comigo. E também uh, o fato de uh, o Nelson, o hotel, o si é, custear essas aulas de inglês para os funcionários né? é, é uma coisa assim, quase que inédita, né? porque ele tira o dinheiro do bolso dele e paga as aulas para aqueles funcionários que tiverem interesse em, em fazer as aulas. As aulas podem ser feitas aqui ah, no hotel, né? podem ser feitas lá onde eu moro. E eu dou aula também a domicílio. Né? Então, o conselho que eu dou aos funcionários né, é que se aproximem mais, né, porque nós lemos uh, uma, uma, uma matéria, uma revista do exterior que o Nelson trouxe, que dá, mais ou menos nos próximos 10 anos, as vagas de emprego que existirem vão estar mais disponíveis para aquelas pessoas que falam pelo menos, além do idioma nativo, que falam pelo menos um outro idioma, pode ter inglês, francês, alemão, contanto que essa pessoa é, possa se comunicar em outro idioma. Então é muito importante é. esse projeto criado aqui pelo...
0: E principalmente a... inglês, eu que viajo muito em inglês, que é o idioma... Agora eu gostaria de te dar aqui, todo o entrevistado que vem aqui, ganha um presente aqui da, da TV Roma que é a nossa canequinha da TV Tororomba, né? que quando ele tomar o café, ele vai usar. Então está aqui aí a caneca aí
1: da TV Tororomba. Então, muito <risos> obrigado e agradeço a Tio a, a Nelson e ao Tororomba né? e a todas essas pessoas que estão na linha de frente por esse maravilhoso presente e pela oportunidade dessa entrevista. Eu espero que possamos fazer outras entrevistas é tão interessantes quanto é? Pode Obrigado. levar o, o,
0: o, o embrulho também. Valeu. Obrigado por, aí por, por assistir mais um talk show nosso Tororomba, que está sempre aberto a todas as pessoas que têm é alguma coisa diferente para dizer. Já entrevistamos funcionários, já entrevistamos hóspedes, é, já está na pauta outras pessoas também. E é isso aí, é mais um serviço exclusivo aqui do Hotel Tororomba. Obrigado. Tchau. Vem Pelo... o seu
1: hospedado no Carol. É isso aí. <risos> Boa tarde, senhores hóspedes. Hoje teremos um programa
0: especial do Torolão Baixou. Está aqui ao meu lado, juntamente com a sua esposa, o idealizador de todo o empreendimento. É, vamos fazer uma entrevista pequena, onde ele vai expor tudo, todo o todo começo da ideia desse empreendimento. Boa tarde, doutor Castilho. Boa tarde. Aqui ao seu lado está a sua esposa, o Rodrigo. É, boa tarde.
2: Olá, boa
0: tarde. O que levou você a comprar esse terreno e idealizar um hotel?
2: Bom, eu nasci aí em Itabuna e me formei no Rio de Janeiro em Direito e pratico advocacia em São Paulo. Com o tempo eu formei alguma economia e comecei a pensar onde aplicar esses valores. Então, me surgiu, me, me surgiu a ideia... De fazê-lo na região onde eu nasci Trazendo alguma colaboração na economia Para o pessoal que mora na, nesse local E na procura então de um local Para a instalação de um hotel Que eu achei que seria o um empreendimento mais adequado Eu encontrei esse local Que era um brejo Mas um brejo De águas minerais As águas da Estância e do Mineral de Oliveira Achei que poderia fazer nesse local Um balneário onde as pessoas pudessem aproveitar as virtudes dessas águas. E outra, outra, outro incentivo que eu tive para chegar a, a esse resultado foi o preço do terreno. Como ele era alagado, distanciado de Ilhéu e até mesmo de Oliveira, o preço era muito baixo. Eu idealizei, então, utilizar os bolsões de água para fazer um lago e que traz uma realmente muita beleza ao empreendimento e os demais equipamentos que hoje estão aí como uma realidade E você esperava depois desses
0: 10 anos ver o hotel se transformar no que se transformou
2: hoje? Bom, eu, eu não tinha uma previsão exata que ele ia chegar a esse ponto Eu apenas achava que... É, ele poderia convergir aí, mas naturalmente só foi possível, se chegar a esse resultado, por causa da, da colaboração até de familiares, a minha esposa Dona Dila, o próprio Nelson também, que trabalhava comigo na advocacia, esse conjunto de esforços é que fez com, é, fez com que o projeto se desenvolvesse e chegasse até a esse ponto que hoje se encontra.
0: Parece que você cuida atualmente da área de marketing e de assessoria de imprensa. Eu gostaria que você é, explicasse como é esse trabalho.
2: É, esse trabalho é uma vocação que eu tenho, embora eu não seja um profissional da área, mas gosto muito disso aí e, e procurei para um te, uma temática para desenvolver esse trabalho de comunicação. E as temáticas eu encontrei no ecoturismo, que na época em que eu planejei o trabalho de marco, ainda não era divulgado, não era aceito, até completamente desconhecido. Hoje é uma realidade, é um, é um plano nacional de governo, e então nós nos apresentamos com uma espécie de um pioneiro no ecoturismo, é, não digo no Brasil, mas pelo menos aqui na região. Nós até editamos uma revista com mapa, o mapa... É feito de satélite da Mata Atlântica, onde se verifica que realmente essa essa mata daqui dessa região é um, uma, um remanescente de maior diversidade vegetal do planeta, segundo revelações da, da própria revista E
0: é, Então eu gostaria que você desse as, as considerações finais e também que dissesse o que espera do futuro deste empreendimento.
2: O empreendimento praticamente já está instalado em condições excepcionais o... E vamos verificando que o Nelson que assumiu a direção do empreendimento Vem praticando novidades, introduções, algo de novo Para enriquecer o serviço de prestação aos hóspedes Eu destaco esse, a própria TV Tororomba que está me entrevistando nesse momento canal 2, um serviço específico, especial para os hóspedes, e, o, espo, o, o setor de esporte e lazer, com atendentes de primeira categoria, uma implantação de equipamentos mais, de maior interesse para as crianças, tendo em vista o perfil do hotel, são alguns destaques que eu faço, e que não se deve quase nada a minha interferência, apenas o Nelson idealizou, implementou e está dando os melhores resultados. Essa é a, uma foto uh, do, do atual EcoResort para o Tororoma, quando visualizamos o terreno onde está instalado o impedimento. Como se verifica, era um completo manguezal, e, alagado. Vocês e têm também... Outras perspectivas da mesma foto. Aqui era o riachinho que se transformou no lago. E aqui quem passava da, da estrada tinha esse visual do local. Muito coqueiro, mas na frente dele alagado. Como eu disse para vocês antes, essas águas têm virtudes medicinais. O, o, o leito desse riacho ferruginoso, formando uma lama que traz beleza para a pele e para os cabelos, de tal forma que atraiu até o próprio ator Arce Ford, o Indiana Jones, que se banhou nessas lamas e constantemente visita aqui a nossa região para se revigorar e manter a sua juventude, embora seja mal coro.